0: Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Café de CGTN. Les saluda Wu Yu desde Beijing. El cultivo del bambú puede ayudar a ciertas regiones de China a librarse de la pobreza y mejorar el medio ambiente. En los últimos años, estas experiencias también han sido transferidas a otros países. En la Feria Internacional de Comercio de Servicios celebrada en Beijing del 31 de agosto al 5 de septiembre, nuestra reportera JBB tuvo el placer de conversar con el señor Borja de la Peña Escardó, responsable de políticas globales de la Organización Internacional del Bambú y el Ratán, para conocer más sobre la organización a la que representa y sus proyectos y sobre sus impresiones respecto a las contribuciones de China al desarrollo sostenible global. Veamos. Señor Borja, muchísimas gracias por
1: darnos esta entrevista.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Hablemos un poco de la organización internacional del bambú y ratán. Sabemos que en China y en otros países el bambú y ratán son como materias muy comunes, tradicionales, eh, de construcción. Pero, eh, por ejemplo, en España y en otros países no son tan comunes. Solamente se usa como faceta de alimentación para ciertas, ciertas especies animales como los osos panta. Entonces... Um, ¿Cuál es el verdadero potencial del bambú y ratán?
2: Como bien comentas, eh, el bambú y el ratán pueden eh, contribuir a los servicios ecosistémicos y a la biodiversidad uh -huh. eh, debido a, pues, a, un poco a la utilización que, que se hace de estos recursos como, eh, en las áreas forestales, ¿no? En, no solo en China, sino en el mundo. Uh -huh. eh, en este sentido, eh, el bambú eh, es poco conocido quizás eh, en muchos países, ¿no? Eh, el bambú y el ratán, ¿no? el ratán tampoco pero eh, ambas especies, ¿no? ambas eh, plantas uh -huh. eh, el bambú por ejemplo tiene 1.600 especies, ¿no? el, el, el ratán también tiene menos especies pero uh -huh. también es eh, utilizado por ejemplo para hacer eh, muebles ¿no? uh -huh. eh, y amba, amb, eh, ambos recursos pueden ser utilizados eh, también por ejemplo para la construcción de viviendas ¿no? para la generación de medios de vida, para uh -huh. restaurar eh, tierras degradadas, uh -huh. eh, para eh, lo, el reemplazo de, pl de plásticos de un solo uso, para combatir uh -huh. el cambio climático, uh -huh. la absorción de carbono, uh -huh. eh, combatir los gases de efecto invernadero, ¿no? Uh -huh. eh, en su conjunto, para combatir el cambio climático, digamos, ¿no? Yeah. Eh, entonces, en este sentido, INVAR, nuestra organización, con 49 estados miembros y con sede aquí en China, ¿no?, eh, es una apuesta del gobierno chino en conjunto con otros eh, en el, eh, y nosotros nos, básicamente nos dedicamos a la, promo, a la promoción eh, y, y a potencializar la utilización de este recurso mediante eh, la, el, compartiendo un poco eh, los conocimientos eh, y la información. Eh, ...entre nuestros Estados miembros... Uh -huh. ...y la generación de conocimientos, ¿no? okay. ...es muy importante también eh, el papel de la academia, ¿no? ...de las universidades uh -huh. y de los, eh, de los centros de investigación... Uh -huh. eh, para, eh, que este poten ...para que este recurso, ¿no?, un poco... Uh -huh. ...pues tenga eh, un gran, eh, una gran utilización y sea utilizado... Uh -huh. eh, sosteniblemente ¿no? y eficazmente. Sí.
1: Como usted ha mencionado, estos materiales están ayudando al desarrollo sostenible. Sabemos que IMPAR tiene su sede principal aquí en China. ¿Y ¿Cómo está contribuyendo el desarrollo sostenible de China así como para lograr el objetivo de desarrollo sostenible de la ONU?
2: Sí, como tú muy bien dices, eh, el bambú, eh, sobre todo, está muy arraigado a la cultura china. ¿no? Entonces, China tiene una gran experiencia en la utilización eh, ancestral de este recurso y pensamos que eh, eh, una de las razones por la que la sede de Inbar está ubicada en China es porque China puede compartir eh, esos conocimientos ancestrales con el resto del mundo. La industria del bambú eh, eh, en China particularmente es la industria más grande eh, global. Globalmente la, la industria del bambú es la más grande en China. Entonces, estas capacidades que tiene China, no solo eh, ancestrales, sino en las nuevas tecnologías desarrolladas, eh, pueden ser transferidas a los países en vías de desarrollo, en África, en América Latina, uh -huh. e incluso a países desarrollados, como pueden ser eh, los países de la Unión Europea y Estados Unidos. Si no, eh, transferir las tecnologías, por lo menos puede... Eh, puede eh, exportar productos que pueden contribuir a la, a la causa del cambio climático. Uh -huh. eh, y como muy bien apuntas, pues eh, también eh, China contribuye eh, uh -huh. a los objetivos de desarrollo sostenible. Uh -huh. Muchas de, eh, muchos de estos conocimientos eh, en China, nosotros por ejemplo, hacemos ca capacitaciones eh, en África, ...con maestros chinos que los llevamos eh, los llevamos a África... ...los hemos llevado a Latinoamérica... ...ahora mismo por el contexto de la pandemia global es, com es complicado... ...pero lo hacemos también uh -huh. mediante capacitaciones online... hicimos una capacitación eh, con el gobierno de Guyana... Uh -huh. eh, ...en el que maestros chinos eh, explicaban eh, las, los conocimientos ancestrales... ...en el desarrollo de cestas de bambú, de, de, de productos que pueden... Eh, aliviar, ayudar a aliviar la pobreza en, en países en, en vías de desarrollo. En China la industria del bambú ha sido una de las que más ha contribuido más ha contribuido al alivio de la pobreza. Eh, esto ha sido muy bien identificado por el presidente Xi Jinping eh, eh, varias veces cuando él mismo mencionaba eh, las montañas, eh, las montañas eh, verdes son oro, ¿no?
1: Claro. ...las aguas cristalinas y las montañas verdes... ...son tan valiosas como las montañas de oro y plata...
2: ...exacto, exacto, entonces el, el presidente Xi Jinping... ...muy bien identificó eh, eh, en su viaje eh, a la a Anji... En, ...en la provincia de Zhejiang uh -huh. ...identificó el bambú como uno de los recursos... ...que pueden contribuir y que pueden ser eh, transferidos... Eh, ...a otros países en vías de desarrollo... Uh -huh. ...para eh, aliviar la pobreza y para generar una industria... ...que uh -huh. al final del día da eh, da medios de vida a millones de personas, no, uh -huh. no solo aquí en China, sino en el resto del mundo.
1: Okay. o sea, China no solamente aquí se Uh, ...crece muchos bambús, sino también tiene muchas experiencias... ...en uh, utilizar esta materia para contribuir al desarrollo sostenible... ...y además está ayudando a otros países como ustedes han mencionado... Sí. En, ...en América Latina y uh -huh. en África, ¿podría explicarnos más en detalle... ...cómo ayuda a ellos en el alivio de pobreza?
2: Mire, le puedo comentar algunos ejemplos como el que le, le, le acabo de mencionar de Guyana... Eh, en Ecuador hace, hace aproximadamente eh, bueno, unos meses eh, re, realizamos un, un, una capacitación eh, con maestros artesanos de China en el que compartían sus conocimientos y transferían tecnologías para eh, la, eh, la fabricación de lámparas de bambú. Mm. Eh, estos son, eh, usted como... como pues como usted muy bien sabe, en Ikea, por ejemplo, una gran, una gran marca global... ...muchos de los productos que, que son comercializados son hechos de bambú... ...lo que pasa uh -huh. es que la gente no, normalmente no sabe diferenciar entre eh, la, los distintos tipos de madera... ...si no eres un experto forestal, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, eh, estos conocimientos están generando medios de vida en Ecuador... ...en Guyana, uh -huh. eh, en Perú... ...en muchos otros países de Latinoamérica y uh -huh. en África... Uh -huh. ...yo mismamente he uh -huh. visitado muchos de nuestros proyectos... ...en, en Latinoamérica... Uh
3: -huh.
2: eh, ...recientemente visité la Amazonía ecuatoriana... Uh -huh. y, ...y bueno, pude eh, ser testigo... ...de los desarrollos que se están llevando allí... Uh -huh. eh, eh, ...la utilización del bambú por ejemplo para la... ...fabricación de, de viviendas... Uh -huh. eh, eh, ...inauguramos una, una vivienda en, en Ecuador... Uh -huh. eh, ...financiada por la Agencia de Cooperación Española... Uh -huh. eh, ...que... Eh, eh, ...muy... Eh, eh, ...selectivamente identificamos... ...una de las familias... Eh, ...más humildes... Eh, ...de una zona rural de Ecuador... Y si usted viera la, la cara de felicidad de esa señora cuando eh, nosotros le entregamos la vivienda construida en apenas un mes por maestros artesanos eh, entrenados por la Organización Internacional del Bambú y el Ratán, eh, eh, se daría cuenta de las experiencias y de, y de, la, eh, de la contribución que estamos haciendo no solo el, al alivio de la pobreza, sino también... Eh, al cambio climático, porque estas eh, casas de bambú, hay que decirlo también, eh, tienen, eh, tienen huella de carbón negativa. No utilizan, eh, no utilizan cemento, no utilizan eh, materiales eh, que son eh, altamente emisores de gasos de efecto de invernadero. ¿no?
1: O sea, hace meses usted realizó un viaje hasta Ecuador, ¿no? Sí. Y estos son algunos de los logros destacados, ¿no? ¿Y cuáles son los futuros proyectos allí?
2: Sí, mire, tenemos eh, proyectos en la Amazonía ecuatoriana, colombiana y peruana. Eh, y eh, esto, este proyecto está financiado por el por eh, el Fondo Desa Internacional de Desarrollo Agrícola, con uh -huh. sede en Roma, uh -huh. eh, y implementado por INVAR. Este, ...este proyecto está ayudando a miles de familias... En, ...en la Amazonía ecuatoriana a generar medios de vida... ...mediante la utilización del bambú... ...algunos de los ejemplos que le comentaba... ...yo con, conocía muchas familias rurales... ...le puedo mencionar a Doña Rosita... ...que seguro Doña Rosita o, eh, o eh, Doña, Doña Mary... ...que tengo su cara muy grabada aquí en mi corazón porque eh, la alegría doña Mary me estuvo explicando durante la pandemia eh, las dificultades que tuvieron tenían un restaurante por ejemplo y, y, y ella vio el potencial del bambú identificó el potencial del bambú eh, tuvo que cerrar el restaurante y apostó todos sus eh, ahorros a la industria del bambú y ahora se ha dado cuenta de que le está generando medios de vida eh, está apoyando a su familia mediante eh, eh, la comercialización comercialización de productos de bambú para eh, potenciar el turismo en la Amazonía ecuatoriana.
1: Excelente, gracias a su trabajo está mejorando la vida de los locales, ¿no? ¿Y ¿China también tiene esa cooperación con estos países latinoamericanos en este sentido? ¿no?
2: Sí, China eh, contribuye eh, con capacitaciones, eh, la, como la que le he comentado anteriormente. Estas señoras que yo le comentaba, doña Rosita y doña Mary, han participado en capacitaciones eh, eh, financiadas por el gobierno de China. Eh, eh, también la de las lámparas que le comentaba anteriormente no. pero eh, China eh, no. financia eh, muchas capacitaciones eh, también eh, eh, ayuda nos, eh, tenemos una, una buena colaboración con ellos para traer eh, funcionarios de los gobiernos de América Latina no. a que desarrollen sus capacitaciones forestales aquí en China financiado no. por el ministro de, Ministerio de Comercio Chino
3: no.
2: Eh, y después esos funcionarios vuelven a sus países y comparten todos estos conocimientos uh -huh. y los eh, eh, utilizan para eh, la generación de, de medios de vida y también para el buen manejo sostenible de los recursos de, de bambú uh -huh. en sus países.
1: ...y una pregunta en un tanto personal... ...¿cómo ha llegado un español procedente de un país... ...en el que las materias de bambú y ratando son tan conocidos... ...a ser responsable de eh, políticas globales de IMPAR... ...que tiene su sede principal en China... ...podría presentarnos eh, este viaje interesante... ...y qué es lo que más destacaría de esta experiencia...
2: Mire, yo eh, previamente a... a, a a empezar a mi trabajo con Invar yo trabajaba en las Naciones Unidas eh, estuve en 2015 durante el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible uh -huh. en las Naciones Unidas y esa es mi generación uh -huh. la generación eh, eh, que hemos crecido eh, eh, pensando en el futuro, ¿no? en nuestro futuro y en qué futuro le queremos dejar a nuestros hijos uh -huh. Eh, en este sentido, pues yo en ese momento supe que de 2015 a 2030 yo iba a trabajar para eh, conseguir que los objetivos de desarrollo sostenible eh, sean implementados y sean un éxito. En este sentido, pues cuando estaba trabajando en Naciones Unidas, pues tuve, eh, bueno, ya anteriormente había, había vivido en China, había estudiado aquí un año, entonces eh, pues tenía el conocimiento eh, de, el, de la necesidad eh, en China de contribuir al desarrollo sostenible y sobre todo también al cambio climático. ¿no? China claro. es, es, es un gran país que, ha, que ha, se ha desarrollado en los últimos 40 años eh, muy fuertemente, ¿no? ha crecido muy fuertemente, y, pero con, con ese desarrollo tan, eh, tan eh, marcado ¿no? mm. también han crecido algunos, algunas dificultades paralelas, que tienen que ser, eh, que tienen que ser eh, gestionadas. ¿no? En uh -huh. este sentido pensamos que en China se puede eh, hacer una gran contribución a combatir el cambio climático y el uh -huh. gobierno chino se lo está tomando muy en serio uh -huh. y es por eso que eh, eh, el, la, eh, no solo la, el, la, el gran liderazgo del gobierno de China uh -huh. sino eh, también eh, los esfuerzos que el gobierno de China eh, ha hecho para combatir el cambio climático, pues eh, nos, nos eh, alienta a mucho, a mucha gente de nuestra generación a querer trabajar en China ¿no? y a contribuir a este cambio.
1: China, desde su posición como un país en vías de desarrollo, um, ha asumido su responsabilidad en consecuencia para un desarrollo sostenible a nivel global y también ha ponido su meta de lograr un desarrollo sostenible, o sea, una neutralidad de carbono para el año 2020. 60. ¿Cómo ve usted sobre esta in iniciativa?
2: Sí, China ha, hecho, eh, eh, ha invertido muchísimos recursos ¿no? en, eh, en, para cumplir sus metas eh, de carboneutralidad para el año 2060. Ha invertido mucho en energías renovables, fotovoltaicas eh, hidráulicas mm -hmm. eh, y, e incluso pues, en lo que... En lo que ...en el sector en el que yo me encuentro... ¿no? ...que es el del bambú y el ratán... Eh, ...también está haciendo grandes esfuerzos... ...para, eh, para eh, promover el, este recurso... Eh, como, ...como una solución eh, para combatir los gases de efecto invernadero. Uh -huh. En este sentido, Beibei, uno de los grandes resultados de este año para, no solo para Inbar, sino eh, conjuntamente con el gobierno de China, uh -huh. el presidente Xi Jinping en el BRICS Summit hace unos meses eh, eh, lanzó una iniciativa eh, en conjunto con Inbar para eh, combatir eh, la, eh, el problema ¿no? de la polución de los plásticos de un solo uso mediante la utilización del bambú. Eh, y, eh, como, le, como había comentado antes, no solo aquí en China, sino en la Unión Europea, en, en, en otros países en vías de desarrollo también, eh, este problema eh, es... Eh, ...se ha convertido en una de las, eh, de las grandes causas... ...de nuestra generación, ¿no?... En muchos, ...en muchos países vas a las playas... ...y ya no puedes ni pisar las playas... ...porque están llenas de plásticos... ...ves animales, ves, eh, 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 ves ballenas, ves delfines... ...comiéndose los plásticos, ¿no? ...luego los peces también... ...nosotros nos alimentamos, ¿no? ...de los recursos eh, de los océanos... Eh, ...y eso afecta a nuestra salud, ¿no? Entonces, el presidente Xi Jinping, eh, eh, con, con mucho liderazgo, eh, ha identificado eh, el bambú como una de esas soluciones que pueden contribuir. Eh, no va a ser la única, obviamente, porque el bambú no es, no, no es la única solución eh, y no puede solucionar todos los problemas que tenemos, pero sí puede contribuir eh, a mitigar el efecto ...causado por la polución de los plásticos... ...y pensamos que en las próximas décadas... ...el bambú se va a convertir... ...en, un, eh, en uno de los reemplazos de, esto, de los plásticos de un solo uso... Mm. ...y potencialmente también de, de otro tipo de plásticos... ...como son el PVC, ¿no? que se utiliza para hacer cañerías... ...también eh, ahora mismo eh, este tipo de cañerías... ...se pueden hacer de bambú. ¿no? Ah,
1: ¡Qué bien! De hecho, el bambú y ratán también sirve mucho... ...para la biodiversidad, ¿no?
2: Efectivamente, sí, como hemos comentado antes, también eh, se utiliza para la alimentación y medios de vida de los pandas, de los lemures en, en, en África, de muchas aves, eh, entonces eh, también está contribu contribuyendo a la biodiversidad. Eh, esto si, no, eh, si ya no entramos a que el bambú, la utilización del bambú por su alto crecimiento, su rapidez de crecimiento, también lo que hace es que reduce la presión en los bosques forestales. ¿no? Porque si tú eh, entras a un bosque y, y cortas madera que tarda 50 años en crecer, el bambú tarda 3 o 4 años en crecer y madurar. ¿no? Entonces, al, al, al tú talar el bambú, el bambú tampoco hace falta... Eh, 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 replantarlo, ¿no? Porque mm. el bambú es una hierba, no es un árbol. Mm. Entonces, cuando lo cortas, vuelve a crecer a, yeah. automáticamente. Y esta es una de las ventajas que tiene el bambú mm. eh, en relación eh, a los árboles tradicionales, claro. ¿no? Mm. Crece muy rápido sí. y no hace falta reforestarlo. Entonces, pensamos que también va a ser eh, uno de los elementos que va a reducir la presión en los bosques, ¿no? Eh, ahora mismo hemos visto en, la, en los últimos meses muchos, eh, muchas sequías, ¿no? que están causando eh, fuegos, eh, claro. fuegos eh, 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 problemas de, en la alimentación ¿no? eh, debido a, a la falta de agua mm. y el bambú en ese sentido mm. pensamos que puede contribuir también eh, a proteger pues, los recursos forestales que tenemos y las cuencas hídricas.
1: Claro, es que el mundo está enfrentando esta crisis climática, ¿no?, por muchas razones. Y el bambú, como una plantación tan vital, tan dinámica, puede ayudar mucho en mejorar nuestro medio ambiente. Y también es que, como usted está trabajando en esta área, para proteger el medio ambiente y cómo ve ahora mmm, las empresas, las organizaciones o el público eh, sobre su conciencia de proteger el medio ambiente.
2: Sí, eh, como le, le he comentado antes, la, nuestra generación ha crecido ya con esa conciencia, ¿no? digamos. Eh, yo veo eh, eh, cada vez hay más eh, educación. Mm. Eh, ...no solo en las universidades... ...sino ya también desde, desde los colegios... ¿no? Sí, desde, pequeños. ...desde pequeñitos... La, ...ya los niños saben que en 2030... Eh, esta, eh, ...es la meta para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible... ¿no? Uh -huh. ...los niños mismos te hablan de la carboneutralidad... ...papá, ¿qué es la carboneutralidad?... ¿No? ...entonces eh, es, eh, creo que existe esa conciencia... ...y que la gente eh, de verdad quiere trabajar para eh, cumplir con lo, estos objetivos y mm. contribuir. ¿no? Mm. Una de las, una de las, eh, de las eh, cosas, de las áreas que mm. a mí me, más me gusta de mi trabajo es que estoy contribuyendo, no solo, eh, obviamente, necesitas un medio de vida ¿no? para tu, para tu eh, mm. eh, crecimiento económico, sino que también necesitas contribuir a una causa. ¿no? Eh, entonces... Eh, a todos nosotros en el que trabajamos eh, en, este, en esta área para contribuir al, al desarrollo sostenible, eh, una de las caus de las cosas que más feliz me hace cada día es contribuir a la causa de, de, del desarrollo sostenible uh -huh. y poder eh, pues ayudar a gente a, 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 a tener medios de vida y a combatir uh -huh. el cambio climático y solventar algunos problemas que tenemos que eh, tiene solución, ¿no? Pero hace falta eh, más esfuerzo por parte de todo el mundo.
1: Sí, es una causa de largo plazo, pero también eh, puede hacerlo cada día, diariamente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la clasificación de las basuras, ¿no? Así Estos es. últimos años, China, Beijing, Shanghai, muchas ciudades están implementando mucho estas medidas.
2: Así es, yo lo veo en mi comunidad. Yo vivo en una comunidad y, y la gente eh, Hace unos años en China eso era impensable, de, 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 de la, eh, el, lo de las, eh, organizar las basuras, ¿no? Ahora ya ves que está todo muy organizado y la gente lo hace, ¿no? Y sigue las reglas. En las escuelas mismas sí. se ve, ¿no? Se ve la educación que les dan es eh, claro. cada vez más. Eh, ...enfocada al medio ambiente y a la sí. protección de, de los recursos... ...un poco el reciclaje no. es, es, es uno de los grandes inventos de nuestra generación... No. Eh, ...todo esto contribuye a la economía circular ¿no?... ...también uh -huh. eh, como le comentaba antes... Un poco lo que, el reciclaje es uh -huh. una eh, es la palabra antigua uh -huh. de lo que se utiliza ahora como llamado economía circular. no
3: claro. La economía uh -huh. circular
2: es reutilizar constantemente los recursos que tenemos. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esa es una de las áreas también, Baby, en la que nosotros uh -huh. podemos contribuir ¿no? a la economía circular, porque todos los productos de bambú pueden ser reutilizados y reciclados. ¿no?
1: ¿Cómo puede su organización y su trabajo ayudar a generar puente para una mejor cooperación entre China y España y China y Europa por ejemplo.
2: Sí, Bebe eh, como comentas eh, INVAR puede ser un puente eh, para incrementar la cooperación entre China y Europa, sin duda alguna. Eh, vemos que la importancia de los recursos del bambú y el ratán cada vez eh, son más demandados en la Unión Europea eh, pensamos que Europa cada vez está mirando más a la utilización del bambú mm. eh, y otros recursos forestales para la construcción, ¿no? mm. sobre todo. porque Porque el sector de la construcción emite eh, un, un tercio de los gases de efecto invernadero. ¿no? Mm. Eh, en este sentido, pues, el bambú está demostrado que las construcciones eh, hechas con bambú mm. eh, no solo capturan carbono, mm. sino que tienen huella de carbono negativa. Mm. ...todo esto contando con, el, con que el bambú no es nativo en la Unión Europea... ...esto ya cuenta con el transporte marítimo claro. mm -hmm. de, de los recursos ¿no? mm -hmm. eh, Entonces pensamos que eh, este sector ya hemos visto por ejemplo en España... ...la terminal 4 de Barajas está... todo el techo está construido con mm -hmm. bambú ¿no? Y... Eh, bueno, ya en, en, otros, en otras grandes infraestructuras de la Unión Europea, en aeropuertos, eh, en estaciones de tren, se ve la utilización mayor, cada vez mayor de, del bambú, pero pensamos que puede contribuir todavía mucho más con los, eh, estándares, ¿no? los estándares que se están eh, formalizando y que uh -huh. se están formulando ahora mismo. Eh, ...con la Organización Internacional de Estándares... Uh -huh. eh, ...entonces pensamos que en cuanto a estos estándares... ...estén finalizados... Eh, ...en Europa va a haber un boom... ...en la utilización de, del bambú...
3: Okay. ...para
2: construcción sostenible... Eh, ...y como he comentado antes... ...todo uh -huh. el tema de reemplazo de plásticos de un solo uso... Yeah. De, uh -huh. ...de infraestructuras eh, que se puedan eh, reemplazar... Eh, eh, ...materiales de, con altas emisiones... Uh -huh. ...va a ser un área de cooperación... Eh, entre China y Europa, uh -huh. eh, como tú sabes, eh, China posee eh, la mayor cantidad de especies de bambú, son uh -huh. nativas aquí en China, 500, yeah. uh -huh. eh, de las 1.600 que hay globalmente. Entonces, eh, China eh, tiene mucho que contribuir a esta eh, a, a la, al potencial eh, uso del bambú en Europa uh -huh. para construcción. Uh -huh. Y pensamos que Imbar puede ser un puente ¿no? ah, entre las dos... Potencias, ¿no?
1: yeah, y aparte del bambú, según usted sepa, ¿qué, ¿cuáles son los sectores potenciales de cooperación entre China y Europa en el sector de desarrollo sostenible?
2: Pues mira, hay muchos, hay muchos. Eh, en, el, en el área de cambio climático, eh, China es uno de los grandes líderes ¿no? desde la consecución del, del Acuerdo de París. China ha venido liderando, ya vimos cuando Estados Unidos, eh, cuando Estados Unidos eh, se... Eh, salió ¿no? del acuerdo de París, vimos que China eh, asumió el liderazgo inmediatamente. ¿no? Mm. Entonces pensamos que eh, este va a ser una de, de las grandes áreas y en las que nosotros también eh, contribuimos, ¿no? eh, en, la que, en la que China eh, tiene mucho que decir y mm. en la que Europa también tiene que, tiene que eh, incrementar su superación con China. ¿no? Mm. Esa es una de las áreas que yo quizás mm. Eh, le doy más importancia.
1: Hablamos sobre la Feria Internacional de Comercio de Servicios que se ha celebrado del 31 de agosto hasta el uh, 5 de septiembre y uno de los temas relevantes es la digitalización y las nuevas tecnologías. Entonces, en el sentido, en el sector del desarrollo sostenible, en la protección del medio ambiente, podría mm, presentarnos algunas ¿Tecnologías nuevas, algunos cambios que está implementando?
2: En esta feria se, se, se tocan varios temas de, de, en el desarrollo sostenible. Hoy mismo he estado en, en una eh, presentación de la, de la Organización Mundial de Meteorología en la que ha participado Xie Jianhua, mm -hmm. el, el es, enviado especial para el cambio climático de China. ¿no? Mm -hmm. eh, y él mismo eh, ha estado eh, eh, mencionando la importancia... Eh, de esta feria ¿no? para, uh -huh. para el desarrollo sostenible. En esta feria, eh, en los pabellanos que, que he visto, ¿no? eh, se, se presentan soluciones que pueden contribuir uh -huh. eh, al desarrollo sostenible uh -huh. en el área de los servicios uh -huh. y en el área también de, de, del comercio, ¿no? del comercio global. Uh -huh. eh, en este sentido, eh, sí veo muchas, eh, muchas iniciativas interesantes. Eh, ...y veo grande, gran presencia, a pesar de las restricciones, eh, etcétera de, por el COVID, ¿no?, y, y la, la dificultad para viajar... Eh, ...sí veo gran interés por parte de la gente a venir a, a, a la feria, ¿no?, a conocer un poco las iniciativas que hay eh, en esta feria... ...y veo mucho interés, mucho interés por parte de la gente en eh, contribuir y en, en, en llevar los conocimientos que esta feria aporta a sus respectivas áreas, a los negocios o a, eh, o a sus organizaciones.
0: Tal y como ha dicho el señor Borja de la Peña Escardó, en los últimos años China se ha esforzado mucho con el fin de lograr la neutralidad de carbono para 2060. Además, el liderazgo del gobierno chino contra el cambio climático también ha alentado a mucha gente a contribuir en este terreno. Esperamos que el bambú, planta nativa de China, pueda hacer más contribuciones al desarrollo sostenible global. Así terminamos este programa. Muchas gracias por su sintonía. Soy Wu Shoyu. Hasta la próxima.